0: Allora, questo ragazzo qua, lo strepitoso Mark Zamboni,
1: è stato da sette psicologi diversi. E oggi uno psichiatra ed uno psicologo guarderanno questo video e vi racconteranno che cosa
2: ne pensano. Vediamolo assieme. Sono stato da ben sette psicologi e psicoterapeuti diversi per risolvere vari problemi che avevo e in questo video voglio raccontarti cosa è successo perché con alcuni di essi mi sono trovato benissimo e mi hanno sinceramente cambiato la vita con uno ci ho litigato e con un altro beh mi ha consigliato qualcosa di veramente poco etico che non doveva dirmi grazie a queste esperienze ho provato vari tipi di terapia molto diversi fra loro ho provato per esempio l'approccio dinamico, l'approccio breve strategico l'ipnosi terapeutica, l'approccio cognitivo comportamentale di terza ondata, le MDR e tante altre cose. Tranquillo, evita di preoccuparti se non conosci queste cose, le scopriremo assieme in questo video, nella pratica attraverso quello che mi è successo, perché forse non lo sai, ma gli psicoterapeuti seguono approcci psicoterapici molto diversi fra loro. E cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se porti lo stesso problema a due terapeuti diversi, questi due terapeuti possono lavorare sul problema in modi completamente diversi fra loro. Questa cosa mi ha sempre incuriosito e affascinato un sacco e dato che lavoro da anni nell'ambito della comunicazione legata alla psicologia e allo sviluppo personale, il mio socio è psicologo psicoterapeuta, beh sono estremamente curioso di provare vari approcci quindi di conseguenza quando ho un problema e penso che possa essere risolto meglio con l'aiuto di uno psicoterapeuta beh ho anche voglia di provare approcci diversi quindi vado a cercarli e questo è uno dei motivi per cui ho provato vari psicologi ma lo scopo di questo video non è solo quello di raccontarti cosa mi è successo anzi è quello di darti gli strumenti per trovare il terapeuta perfetto che fa al caso tuo perché di solito le persone se ne fanno consigliare uno magari da qualcuno che conoscono e vanno senza avere gli strumenti per decidere se fa al caso loro o no in questo video invece vedremo vari approcci terapeutici, come mi sono trovato e alla fine ti darò tre consigli che sinceramente nessuno ti ha mai detto su come scegliere uno psicoterapeuta che sia perfetto per il tuo caso. Perché vedi, scegliere lo psicoterapeuta giusto fa tutta la differenza del mondo. Fa la differenza fra risolvere il problema e non risolvere un tubo di niente. E sai, lo psicoterapeuta giusto ti cambia la vita. Mentre quello sbagliato, oltre a farti perdere tempo e soldi, beh, può perfino causarti dei problemi che prima non avevi. E tutto questo lo dico con il più profondo rispetto e ammirazione sinceramente per la professione dello psicoterapeuta che... È una professione, ragazzi, difficilissima, che ha a che fare con la sofferenza più profonda delle persone. Ok, quindi, perché sono andato da questi sette psicologi? Sono tanti sette, beh, perché in tre momenti diversi della mia vita ho portato tre problemi diversi a questi psicologi. E ora vedremo il primo.
1: Interessante, direi. Molto interessante, insomma, la scelta, la scelta, la prima domanda che io ti farei è questa, come, come l'hai scelto il
2: primo? Come l'ho scelto il primo? Sa uh, cioè che lo dico dopo, comunque un amico me l'aveva consigliato, a fine, e non sapendo né niente sono andato, cioè proprio... Così. Ma
1: quando hai visto il nome ti ha dato fiducia, non c'era ancora il web, potevi vederlo o non l'hai visto prima, cioè ho avuto...
2: C'era ma non lo si usava tanto, quindi... Beh, questa è
0: in effetti una differenza importante, perché al giorno d'oggi uno può quasi conoscere intimamente un terapeuta, osservandolo sulla rete, guardando cosa produce, cosa dice, quindi sì. effettivamente, probabilmente questa esperienza, comunque sia andata, adesso lo vedremo, sì. forse oggi potrebbe essere diversa.
2: Sicuramente, beh, all'epoca, cioè... Ness- All'epoca parliamo di un sacco di anni, di anni fa, ma poteva essere anche tipo 30 anni fa, cioè la gente non sapeva nulla di quello che succedeva da uno, psicologo, da uno psicoterapeuta, quindi sì, non sapevo assolutamente niente, solo sto qua mi fai favore, se vai, mi sono trovato bene, vai. Eh. Ok, quindi una, il buon
0: vecchio passaparola. Il buon vecchio passaparola, esatto. Ok, okay. Beh, sono
1: curioso direi che potremmo andare avanti. Anche perché... secondo me, c'è molto molto okay. da vedere.
2: Vediamo migliorare ancora con la balbuzie ai primi tre psicologi ho portato il più grosso problema della mia vita cioè la balbuzie su questo alla fine ho lavorato con luigi gennaro e giorgio ma prima di vedere cosa è successo devo dirti un secondo come funziona La balbuzie. ci metto un secondo ed è necessario per capire quello che viene dopo tu stai guardando il video e pensi Beh è impossibile che questa persona balbetti beh in realtà balbetto sempre quando parlo con le altre persone e quindi Posso chiederle? No, ma... Ah, I mean... Perché qui sono ad ansia zero, sono in casa mia, non c'è nessuno che mi sta sentendo, posso bloccare, posso tagliare, se balbetto, quindi sono ad ansia zero. Se parlo invece con le altre persone, balbetto sempre, e quando e con più persone parlo, più tendo a balbettare. Infatti più hai delle persone che ti ascoltano, più sale l'ansia, e più di conseguenza è una persona balbetta. Ma all'epoca pensavo che la balbuzia fosse solo un problema psicologico e non anche neurologico. E invece non è così perché si è visto da scan cerebrali e, e, eccetera che fondamentalmente ci sono delle parti del cervello dei balbuzienti che funzionano in modo diverso, non come... Il cervello delle persone senza la balbuzia. Ci sono delle parti che hanno meno sangue, per esempio, e di conseguenza si balbetta. Detto questo, però, una persona può balbettare tantissimo o pochissimo a seconda della situazione. Più ansia c'è, più si balbetta. Da più giovane balbettavo tantissimo. Ci sono state proprio situazioni della mia vita, tipo l'esame di maturità, gli esami all'università, che ho mollato proprio per la balbuzia, in cui proprio. cioè mi si. Bloccava completamente la mascella, erano, cioè, sono stati traumi per me fortissimi. Dopodiché, ci ho lavorato sopra, ho lavorato sull'ansia, sulla paura e la balbuzia è diminuita. Per cui in tante situazioni riuscivo comunque a. Parlare, però c'erano delle altre situazioni con più ansia in cui facevo molta fatica e quindi ho voluto lavorarne con gli psicologi ma non sono partito dicendo voglio lavorare con tre psicologi su questa cosa semplicemente un amico si l'ha trovato bene con uno psicologo si parlava e mi è venuto in mente ma forse può fare qualche cosa anche per la mia balbuzia. e di conseguenza mi ha dato il suo numero e sono andato Luigi vado quindi da Luigi che in realtà non si chiama Luigi 5 di questi 7 nomi sono nomi di fantasia, perché non sono figure pubbliche e non vedo perché devo raccontare com'è andata a fare nomi e cognomi di fronte a mezzo mondo. Due però su 7 sono figure molto pubbliche e quindi posso fare nome e cognome, tanto sono famosi e mi sono pure trovato bene, quindi <ride> meglio così. Luigi quindi inizia con me una serie di tecniche Piuttosto strane. E mi dice che, secondo lui, tutta la mia balbuzia deriva io dal rapporto che ho avuto con mio padre. Da lì iniziano diversi mesi in cui lavoriamo spesso, faccio un sacco di strada in macchina. E però purtroppo non, non è andata bene anche perché Luigi non si è comportato per niente bene con me Luigi infatti non segue le classiche scuole di psicoterapia segue invece un approccio assurdo senza alcuna base senza alcuna storia che gli ha insegnato il suo maestro il suo maestro che o è stato radiato mi sembra dall'ordine degli psicologi o comunque ha avuto vari problemi con l'ordine degli psicologi proprio perché faceva robe veramente strane questo però l'ho scoperto dopo Prima avevo fiducia che con Luigi funzionasse, perché non ne capivo niente. E no, non farò nomi e cognomi, perché non voglio peccarmi denunce per diffamazione. E anche perché sinceramente non mi ricordo proprio né nome né cognome. Era di un'altra città, non saprei nemmeno come ritornare da lui. Ma c'è di più, perché in realtà Luigi ad un certo punto mi ha consigliato di fare qualcosa di assolutamente non etico, che uno psicologo o una persona in generale non dovrebbe mai consigliar di fare. Sinceramente è una cosa un po' pesante che non ho fatto, quindi non ho nessun problema io, però sinceramente che in questo primo video non mi sento di dirlo, è una cosa veramente sporca che non ho assolutamente fatto. Dopo quel suggerimento però mi si è accesa un po' una lampadina ho detto no no qua c'è qualcosa che non va e sono andato via a gambe levate. La tonda ragazzi è così, gli psicologi sono esseri umani e una piccolissima percentuale di loro purtroppo non lavora bene, non lavora in modo etico come qualsiasi altra professione, quindi se scopri uno che lavora così sicuramente vattene E se vuoi puoi anche fare una segnalazione all'ordine degli psicologi. L'ordine degli psicologi serve appunto per tutelare sia anche gli psicologi ma anche i pazienti degli psicologi stessi. Mi è straspiaciuto partire con il primo con cui mi sono trovato male, perché ho detto cavolo, cioè partire con quello con cui mi mi, 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 sono trovato male è brutto. Però per farlo in sequenza temporale sono partito con quello, però... Ecco, non volevo mandare questo messaggio d'apertura.
0: Scusa Marco, ma una cosa che mi interessa. Eh, Hai chiesto aiuto al tuo medico di medicina generale. Ok, come mai?
2: Allora, fammi tornare indietro. Nel senso chiedere,
0: ad esempio, se poteva inviarti lui da qualche specialista. Guarda,
2: il mio medico di medicina generale, all'epoca, per un'altra cosa, tipo gli avevo detto che ero un po' agitato, Okay. un altro periodo mi ha detto oh, prendi queste gocce e vai a casa e ti ha salutato sì. okay.
0: beh comunque... se andiamo a vedere eh, in questo sette psicologi ci metterei sette psicologi e un medico di medicina generale che non è andato bene okay. eh, sì, facciamo sì. una piccola aggiunta a questo titolo
2: comunque parliamo anche di,
0: cioè, di ho capito di... però eh, ragazzi no, no. Eh, il medico di medicina generale, diciamo anche perché ci segue, dovrebbe certo. essere il primo punto d'incontro con la gestione della nostra salute biopsicosociale. Certo, Quindi, certo. tutto quello che riguarda il disagio, comunque potrebbe essere un buon punto di inserimento, poi per un
1: percorso più strutturato. Ecco.
2: Certo. Mm, allora. Sull'etica della
1: professione, sull'etica, è, beh, un discorsone? è un discorsone. e uh-huh. Partiamo da, dal fatto che io so, conosco un po' anche il retroscena certo. di questa faccenda. Lo, lo svegliamo perché io sarò il prossimo, sì, sì, sì. ok? Cioè, quindi io so perché ti ho, ti ho preso. Sì, dopo so. che mi hai salvato. Gente, cioè, cioè, ti ho ripre- mi hai
2: letteralmente salvato ho, con quello lì proprio. Ti ho preso
1: figurati. Do, dopo. Figurati, dopo questa avventura. E sicuramente, ragazzi, anche se una persona è psicologa e questo, o medico, non è garanzia di quello che fa, quello che fa deve sottostare a quello che ha imparato, no? Certo. Cioè noi abbiamo delle leggi, nel nostro codice deontologico c'è scritto a chiare lettere che noi ci impegniamo a usare solo strumenti che sono stati validati dalla ricerca. Quindi, per fare un esempio, se uno vi fa i tarocchi, vi fa le, le, le carte, vi fa la magia nera, vi dice infilatevi in posti strani le madonnine, come non so se avete visto insomma perché questi atti psicomagici un po' iodoroschiani eccetera eccetera questa roba qua non rientra nei protocolli, come se il medico dicesse ah sì c'hai mal di testa, dai due testate contro un muro. Okay? Che magari bisogna stai stare mal... molto
0: attenti perché anche in medicina il problema è lo stesso. Perché il fatto di essere medici non è garanzia che di essere scientifici. Quindi se ti inviano a fare omeopatia, medicina quantica, cose di questo genere, scappate e trovate un
2: altro medico. Assolutamente, Certo, ovviamente, cioè, non è che vogliamo mandare il messaggio che la maggior parte sia così. È chiaro: fatalità è stato il primo. È ne ho parlato in ordine temporale.
0: Un'esperienza come la tua è preziosa dal mio punto di vista, merita davvero di essere divulgata, di
2: essere diffusa e commentata. Dite magari che cosa fare se si incontra un personaggio, si fa una telefonata, si manda un'email?
1: Allora la prima cosa che io direi alle persone che ci ascoltano è di non temere la simmetria della situazione, cioè il fatto che tu vai per affidarti a questa persona Ovviamente ti devi porre in una situazione down, che nel nel termine comunicativo che noi conosciamo bene significa il dire ok mi metto nelle tue mani, ma questo non significa tu sei l'uomo che ha sempre ragione, se qualcuno fa qualcosa che secondo voi non è giusto, la cosa più importante che potete fare è telefonare all'albo della vostra regione, vi assicuro che la segretaria saprà rispondervi.
2: Benissimo. Per cui magari devono cioè, cercare su internet cioè, Albo degli psicologi e proprio cioè, chiamare? Telefono e dice guarda sono andato da questo mi ha detto di fare questa tal
1: cosa, a me sembra molto particolare. Okay. La segretaria in teoria dovrebbe dirvi ok mi sembra proprio che sia un caso di violazione del codice deontologico, se vuole può fare e lì c'è un pezzettino di sbattimento da parte del paziente che deve fare un piccolo richiamo, comunque deve fare una piccola scritta eccetera. Questa cosa non assicura il fatto che lo psicologo venga punito, ma assicura che questa faccenda finisca sul tavolo della commissione deontologica dell'albo degli psicologi e in quel caso lì sicuramente avrebbero fatto qualcosa. Okay? Okay. Sì, certo. An- eh, bisogna di anche
0: dimensioni. partire dal punto di vista che non è detto che poi il paziente abbia sempre ragione, quindi, però il fatto di fare una segnalazione mette comunque in gioco la responsabilità civile di ogni persona di migliorare il no. mondo. Ecco. E a me viene in mente un'altra cosa da aggiungere. Eh, è una domanda che ti faccio uh-huh. tu in qualche maniera ti sei informato prima su quali potevano essere eh, i migliori strumenti quelli più validati, hai eh, fatto qualche ricerca no, no. ero
2: giovanissimo no, no, no.
0: bene perché io penso una cosa importante che al giorno d'oggi ci sia la possibilità di preriscaldare l'incontro eh. fra un paziente, un medico e uno psicologo, e questo che un tempo veniva giudicato negativissimo <ride> cioè, al giorno d'oggi Penso che io e Gennaro lo consigliamo, cercate di farvi un'idea variegata, possibilmente basandovi su fonti che abbiano almeno la parvenza di essere medico, psicologiche e scientifiche e quantomeno avere un immaginario di uno scenario possibile, ecco che se arrivate a chiedere pere uno che vi propone zucchini, insomma vi lascio quantomeno perplesso.
2: Ma tu immagina quante persone scegliono oggi giorno di andare da un terapeuta perché hanno visto 75 reels, 4 video youtube, hanno letto un articolo, sono già in rapporto, sanno già che si troveranno tendenzialmente bene, là andavi proprio a scatola chiusa, ecco a scatola chiusa penso che sia. Stavo pensando, la dico adesso poi magari se volete ci
0: torniamo, io ho avuto una situazione simile con una persona. Eh, che in maniera a mio parere anche appropriata, mi ha portato 4-5 ricette, me le ha messe sulla scrivania per dirmi che era andata da 4-5 psichiatri diversi eh. e ho avuto esperienze simili raccontate da colleghi, come mai queste 4-5 persone mi hanno detto 4-5 cose diverse, 5 diagnosi diverse, 5 terapie diverse, magari poi ne parliamo dopo. Va
1: Ora, Giusto per, per terminare questo aspetto qua, davvero molto importante, ricordatevi davvero che quando io parlo di questa cosa della simmetria tra medico e paziente, ricordatevi che è uguale in ogni ambito della, del, dello scambio commerciale. No? Io chiamo un idraulico, nel momento in cui c'è l'idraulico in casa io devo supporre che sia lui a capire l'idraulica e non il contrario. Però non significa che non possiate dire di no, perché quello che succede è che ma io ci vado già da due mesi, eh, cosa faccio? Abbandono? Ma lui è il detentore della mia storia. Vi assicuro che anche se ci andate da cinque anni, nel giro di due sedute raccontate la vostra storia tutta al nuovo, al nuovo terapeuta. Ecco. Certo.
2: Giorgio Nardone Saprai forse che in Italia abbiamo tre Giorgio famosi Giorgio Armani, Giorgio Morodar e Giorgio Nardone Giorgio Nardone è il creatore assieme a Paul Vazalvic del famoso centro di terapia strategica di Arezzo Partendo infatti dalle scoperte e dalle tecniche del Mental Research Institute di Palo Alto Di cui Vazzalvic fa- faceva parte Portano in Italia un approccio molto molto veloce ed efficace cresce a risolvere problemi anche molto complessi in tempi molto brevi così prendo la macchina e in giornata vado da verona ad arezzo e poi torno indietro un bel viaggio e col professor nardone faccio mi sembra due o tre sedute si parla di un sacco di anni fa che cosa facciamo in queste sedute beh mi assegna dei compiti il primo compito è usare quella che scoprirò dopo essere chiamata la peggiore fantasia fondamentalmente mi fa di stendere e mi fa pensare alle mie peggiori paure cioè quindi mi fa pensare per esempio al mio timore di balbettare di fronte a tanta gente, 20 minuti al giorno per diversi giorni consecutivi. La volta dopo mi fa fare la dichiarazione del perturbante segreto cioè fondamentalmente mi fa fare delle telefonate e prima di cominciare a parlare e sicuramente avrei balbettato mi fa scusare quell'altra persona per avere la balbuzie, cioè mi fa dichiarare il mio problema fondamentalmente. Queste due tecniche vanno a lavorare proprio sull'ansia, sulla paura, e infatti mi hanno dato una gran mano e le uso tuttora quando ho delle ansie o delle paure. E come abbiamo già detto, per la valbuzie funziona un sacco perché abbassando l'ansia e la paura meno hai paura, meno hai ansia, meno balbetti questo approccio così innovativo totalmente diverso da tutto quello che avevo scoperto nello sviluppo personale prima mi fa innamorare dell'approccio breve strategico quello appunto del professor Nardone Leggo praticamente quasi tutti i suoi libri e faccio anche, mi iscrivo qualche mese dopo al loro corso di counseling non per fare il counselor ma semplicemente perché volevo sapere di più volevo scoprire bene come funzionava il tutto e mi è piaciuto da morire per me qua la cosa che ha fatto la differenza è stata la dichiarazione del perturbante segreto come filosofia di, di vita diciamo nel senso che da balbuziente un balbuziente quando parla con un'altra persona e il 99% ovviamente ci vergogniamo di balbettare e stiamo attenti, dobbiamo stare attenti al linguaggio cioè tu pensi la frase vedi dei blocchi nella frase e tenti di usare dei sinonimi per, per non dire quella parola che ti farà fermare, quindi un lavoro mentale pazzesco e in più guardi che l'altra persona non capisca che tu stai per balbettare perché hai il timore pazzesco che ti becchi ti, ti pensi strano, malato ovviamente ora c'è molta più accettazione verso questi problemi parlo di quando avevo tipo 15 anni, 10 anni, 20 anni ok? però per me è dire ok ragazzi cioè, sono fatto così cosa volete dalla mia vita cioè nel senso, quello è stato Sai il campo? che
0: Stavo pensando al di là della strategica, ehm, che effettivamente c'è sempre più attenzione alla Balbuzia, quasi come una neurodivergenza. No? Assolutamente, e assolutamente. in effetti bisognerebbe anche immaginare di mettere in campo prima o poi l'idea che l'inclusività, l'accettazione di qualunque forma di neurodivergenza è il motivo principale del benessere di chi è neurodivergente, cioè non si può vivere in un mondo in cui se uno è, è più accelerato, più decelerato, più o meno disattento, se balbetta, non balbetta o qualunque sia la sua forma di neurodivergenza non venga accettato, perché in realtà forse quella è quella la vera soluzione, il fatto che cambi il
2: resto della popolazione, sì, non certo. la persona balbuziente. Sì, perché cioè, con la balbuzia, come in moltissime neurodivergenze, si può gestire Fintanto che non si nota più quasi in alcuni Mm. casi, tipo Bonolis. Ma Ma, ma ti dirò di più, la balbuzia
0: è una caratteristica che abbiamo deciso che sia spiacevole come molte altre forme di neurodivergenze, nel senso nel momento in cui decidiamo che per me non ha alcun tipo di valore, il fatto che tu balbetti o meno, ah, beh, come scelta, non scelta, so scelta, il scelta, fatto che io e Jenna non abbiamo così tanti capelli, certo, <ride> cioè, esatto, certo, <ride> certo. cambia tutto, cambia certo, lo scenario in maniera drastica forse. A parte
2: quei momenti in cui, in cui è invalidante come alter se fai il militare devi parlare in campo di guerra,
0: beh ma neanche io posso andare a fare il modello di hair, Siamo d'accordo, farò qualcos'altro,
2: certamente. Assolutamente.
1: Guarda questo aspetto qua che ha tirato fuori Valerio è davvero molto interessante perché in realtà se noi vediamo le balbuzze come neurodivergenza non solo togliamo lo stereotipo di per sé ma ci rendiamo conto che in realtà nell'ambito del funzionamento del 90, di tutte le neurodivergenze la gente funziona benissimo e anzi, persone di successo, di estremo successo, sono autistica, di HD, balbuzzenti, certo. eccetera, eccetera. Comunque, togliendo al netto di questo, io conosco bene Nardone, conosco bene la sua modalità, conosco bene anche le prescrizioni di cui certo. hai raccontato. E io la voglio raccontare in questo modo, okay. perché i miei pazienti le hanno appunto così eh, il piccolo segreto. dico Immagini. Che in questo momento io e lei, anzi, la racconto con una, con una cosa che mi è successa davvero. Un giorno io entro in studio, arrivo in studio, mi siedo sulla mia sedia entro mezz'ora prima per meditare. Lo faccio sempre, metto lì, medito Belin che puzza di cacca. <ride> <ride> Così eh, che ho pensato con una parolaccia, però Madonna, ma mi sono lavato? Madonna, ragazzi, ma che odore! Dico, vabbè. Guardo e scopro la cosa classica. Cosa L'hai fatto? Pestata. L'avevo pestata, grossa Pensavo e puzzolente. Peggio. No, non quella lì. Quella. L'avevo pestata grossa e puzzolente. Guardo, tra mezz'ora entra il mio primo paziente, mai visto prima. Cazzo. Secondo paziente, mai visto prima. Due prime visite, i primi due dico. Sono fu- fuori meno 12. <ride> e cosa faccio? Apro tutto, no? entrano i pinguini. Quindi apro un po', ovviamente. E quindi cosa decido di fare? Mi tolgo le scarpe e li vado a ricevere senza scarpe. Okay. Appena entrano glielo racconto subito. Guardi, mi scusi, ma ho pestato una cacca e c'è un odore terribile, ho messo le scarpe fuori, <ride> mi scusi. E vi assicuro che questi, a queste, queste persone, quando poi ho proposto di fare la stessa cosa, mm-hmm. hanno capito al volo il valore okay. di dichiararsi prima, del eh, ragazzi l'ho fatto. Esatto, a volte faccio invece l'altra cosa dove dico immagini che adesso in questa stanza così piccola io avessi mangiato della cipolla o dell'aglio violentissimo e non glielo dicessi e però tutto il tempo io fossi vergognoso di questo quindi stessi così si immagini come sarebbe la conversazione se invece dico guarda scusa mi puzza un po' l'alito. Certo assolutamente Stavo pensando,
0: ritornando ai capelli, che non so a te, ma io mi ricordo che per una vita ho fatto, cercato di vedere per un periodo, di di nasconderlo, di di, di far vedere come potevo pettinarmi per scomparire, qualcosa di simile, poi si fa con la balbuzia in cose simili, in realtà poi ti rendi conto che è veramente
1: una questione di qual è l'attitudine degli altri. Assolutamente. E sì. diventano tutte, come direbbe appunto il modello di palo alto di cui stiamo parlando, tutte sì. tentate soluzioni disfunzionali esatto, che nel tempo ti fanno rendere più ridicolo, no? come quelli che hanno il riportino che da qua davanti gli arriva qua quando arriva il vento. Ed è incredibile quanto questa
0: ricerca di soluzioni disfunzionali, insomma le classiche che vengono portate, siano al di fuori poi della critica. Cioè le persone delirino quasi sul piano comportamentale certo. no? per cercare di porre una maschera a qualcosa che e realmente oggettivamente non ha problema, a meno che tu non sia un agente segreto, non debba sì. comunicare su un aereo da caccia in campo di guerra. Ecco.
1: C'è come un effetto coerenza, più cerco di, magari cerco di non far vedere che eh, ho pochi capelli e più me ne preoccupo, e più cerco di questa cosa e più me ne preoccupo al punto tale che poi perdo quasi aderenza con la realtà e invento soluzioni che sono super disfunzionali. Ad esempio facendomi trapiantare in posti sì. strani dove magari prendo <ride> delle malattie <ride> o cose strane
2: okay. sì forse mi era
0: venuto in mente anche quello quindi il <ride>
2: messaggio da mandare è eh? ragazzi tutti abbiamo dei cavolo di problemi delle stranezze dietro cerchiamo di non vergognarci e
0: soprattutto ricordiamoci che la psicologia e la psichiatria non si occupano di persone strane, si preoccupano di persone che soffrono, e quindi bisogna davvero tenerlo in mente dobbiamo essere inclusivi in primo luogo bravissimo
2: Gennaro Romagnoli. All'epoca mi stavo già occupando di comunicazione digitale e avevo già iniziato a collaborare con Gennaro Romagnoli, psicologo molto famoso sul web. A mio parere Gennaro è uno dei psicologi più versatili d'Italia, nel senso che conosce diversi approcci e di conseguenza sa quale usare nel momento più opportuno. All'epoca si stava focalizzando sull'ipnosi terapeutica, che non c'entra nulla con l'ipnosi da palcoscenico, ma invece un approccio altamente riconosciuto e estremamente funzionante. Così parto da Verona e vado fin nella campagna di Mantova, anche lì un viaggione fondamentalmente, nella nebbia alcune volte. E mi ricordo di stendermi sul lettino, e fondamentalmente farmi dei gran viaggi mentali, mentre Gennaro con la sua voce mi mi cullava e poi ovviamente lavorava dentro di me. Ma che cosa faceva Gennaro durante questa sessione di ipnosi? Beh lo scoprì anni dopo perché ne parlammo lui mi disse che si focalizzò sul fondamentalmente aumentare la mia fiducia nel mio inconscio, ma attenzione non inconscio in senso freudiano ma inconscio nel senso di, chiamiamolo quell'intelligenza corporea quegli automatismi che fanno in modo che il mio cuore batta in questo momento che fa in modo di per esempio cambiare marcia senza nemmeno pensarci tutti quegli automatismi lì perché infatti le persone che non balbettano non pensano a ogni singolo movimento della bocca giusto mentre un balbuziente che si blocca tenta di controllare i vari movimenti della bocca ma si incarta su su se stesso e questo crea ancora più balbuzie quello che Gennaro ha fatto durante quelle sessioni è aumentare la fiducia nel mio inconscio che fosse in grado di muovere la bocca diciamo al posto mio per così dire senza che io dovessi pensare a ogni singolo movimento aumentando la fiducia in questi automatismi l'ansia è scesa. Quindi grazie a Gennaro e anche grazie alle tecniche del professor Nardone ho avuto un netto miglioramento nella balbuzia. Ora so che sentendo questi buoni risultati persone anche non balbuzienti vorrebbero contattare Gennaro e fissare un appuntamento con lui Gennaro, che ad oggi è il mio socio, ha una lista d'attesa lunghissima, quindi sarà impossibile per te purtroppo farlo. Però ti consiglio di cliccare sul link in descrizione perché stiamo creando un servizio fatto da psicologi che utilizzano solo approcci altamente funzionanti. Dici cosa mi hai fatto in testa, Gennaro.
1: Allora, intanto partiamo dal presupposto che c'è stato un periodo nel quale io... Ho avuto un hype per le balbuzze a causa di un ti ricordi di un ebook che aveva scritto un ragazzo che mi aveva inserito nel suo ebook, mi ricordo ancora si chiamava tipo la favola di Raimondo o qualcosa del genere, dove aveva inserito questa cosa. Quindi Marco non era il primo balbuziente che avevo visto, avevo visto una serie di balbuzzetti, con alcuni non è successo niente, con altri invece c'è stato un piccolo miracolo. E quindi io ero davvero molto molto contento di... di intanto già stavo, collaboravamo, quindi questo... Sapete che è stato molto particolare, non è sì. che abbiamo fatto una psicoterapia con... ok, non è che stiamo svelando dei segreti professionali, no. è come se due soci, uno dicesse ma tu fai l'idraulico, sì, io ho un tubo rotto, puoi venire a dargli un'occhiata ed è andata più o meno così. Esatto. E cosa ho fatto? Io non ho fatto altro che prendere la struttura di come tu descrivi il problema a livello metaforico e rimandarla a livello metaforico risolta dentro di te. Cosa vuol dire? Beh, chiamaci poco. <ride> Cosa vuol dire in termini semplici? Che anche lo stesso Vazlavic che lo descrive dice "È un po' come se nell'ipnosi Erickson avesse compreso che non solo potevamo analizzare il materiale che usciva dall'inconscio, ma potevamo anche vedere l'effetto che c'era nel rimandarlo nell'inconscio". Dice, okay. cioè, non solo analizzo quello che c'è. Ma dato che lui mi dice, non so, che quando si blocca si sente come, non lo so, di fronte a una cascata enorme che lo travolge, allora perché non farlo andare su un fiume che va lento e tranquillo e scorre fluidamente, dato che isomorficamente è la stessa metafora. Ovviamente non sappiamo se se funziona, vediamo se questa metafora attiva qualcosa e succede magari adesso non ricordo, perché sono passati tanti tanti anni. Io me la
2: ricordo, mi ricordo la metafora delle stagioni, che arriva la neve, si scioglie la neve, poi arriva l'inverno.
1: Eh, esatto, esatto, per sciogliere, per rendere la cosa così, vedi che... Ecco, tutte queste metafore qui, che a volte sono standard, perché riprendono la natura, probabilmente per essere tecnici riprendono degli archetipi che abbiamo dentro, no? per questo risuonano dentro di noi, allora non l'avrei mai detta in questo modo, ma questo più o meno tema probabilmente. Quello che succede è in modo assurdo che il paziente, sembra magia, non è magia, andate solo da psicoterapeuti ipnotici che hanno studiato psicoterapia e non da gente che fa l'ipnosi a caso, ok? questo è deve aver sottolineato più volte, la cosa che succede è che il paziente torna e parla con quelle metafore. Okay. dottore, non so cosa è successo, ma durante questa settimana mi sono sentito come in un fiume tranquillo che scorre lentamente, tu dici queste sono le parole che ti ho detto e non è, una, non è che quando ti sveglierai ti sentirai forte, non è una suggestione post-ipnotica. è proprio il contrario, è. l'ipnosi ericksoniana è una specie di test proiettivo linguistico all'interno del quale il paziente ascoltando sente delle strutture generiche, metaforiche e inserisce il proprio contenuto, che vuol dire? Vuol dire che se io devo parlare di una persona che è calma e tranquilla, posso dire e sei come un fiume che va calmo e tranquillo eccetera, Ok, e quindi uso una metafora che è abbastanza dire, posso dirti: sei tranquillo come il fiume diretto, oppure posso dire, ed è come quando guardiamo un fiume e guardandolo ci accorgiamo che diventa sempre più calmo. Diventa sempre più calmo è anche una specie di comando, diventa sempre più calmo. Cioè si possono fare dei miscugli che sono come dei suggerimenti che l'inconscio può cogliere o non cogliere, <coughs> come in un test proiettivo. Cosa significa che quando io dico fiume, non è detto che tu pensi a fiume, magari pensi alla città di fiume. C'è proprio come un test pro- ed è per questo che ci vuole uno psicoterapeuta che vada a comprendere più o meno i legami semantici che la persona attribuisce a quelle parole.
2: Chiaro.
0: Eh, la Stavo pensando a una cosa, questa è una domanda per te. E rispondo, eh, no, no, far per far te, far. per te, per te, Marco. <coughs> quanto... È contato nell'esperienza di cura, mm. nella qualità e nell'efficacia dell'esperienza di cura, la personalità del terapeuta.
2: Beh, cioè fondamentalmente tutto, cioè, allora diciamo che per me la personalità del terapeuta è la porta di ingresso attraverso che ti fa entrare in una, in, un, in una stanza in cui tu puoi trasformarti. Poi nella stanza bisogna fare qualche cosa. Um, quindi diciamo un po' il basamento, la base di partenza ma infatti ti dico che praticamente qua sono andato noi già ci conosciamo, però io sono andato la prima volta e dato che avevamo un, un rapporto lavorativo in realtà sono stato un po' rigido la prima volta, infatti il lui mi fa mm, vediamo la seconda volta infatti è stata la seconda mm-hmm. volta che mi sono mollato fondamentalmente per cui sì, cioè sono passare, siamo dovuti passare da un rapporto puramente lavorativo a uno... No, ok. Siamo qui per cambiare, per, 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 per cui sì. Sì, è una cosa importante.
0: Sì, Perché sai, in questo contesto qua la validazione delle tecniche è fondamentale. Mm-hmm. Però chiaramente se la cognitivo-comportamentale te la fa Gennaro è una cosa, la cognitivo-comportamentale è un'altra cosa se te la fa fracchia il personaggio dei film certo. okay? o te la fa Superman o mm-hmm. te la fa Gengis Khan okay, quindi questo è un aspetto molto importante che peraltro è documentato da molti studi in cui la personalità che poi non è sostanzialmente la personalità profonda di Gennaro ma è la personalità mm-hmm. professionale come viene declinata nella relazione col paziente che credo sia veramente un elemento importante pensavo in termini ad esempio di strategica mm-hmm. penso che Giorgio
2: Nardone e Gennaro Romagnoli, siano due persone molto diverse, no? Sì, certo, molto anche con personalità che si adattano allo stile di terapia che fanno quindi è estremamente clean. No,
0: questa è una cosa importante anche per le persone che ci stanno seguendo, ricordate che il fatto di prendere il polso di come sta andando a livello relazionale eh, il percorso della terapia, cioè epidermicamente come vi sentite nel contesto della terapia della seduta è un elemento, è una
2: variabile da considerare. Assolutamente. Le difficoltà dell'essere genitore Flash forward a diversi anni dopo e sono genitore assieme a mia moglie di un bambino di tre anni. Sono dato da tre psicologi diversi per quello che riguarda alcune normali difficoltà che ho trovato nell'essere genitore, nel gestire meglio alcune situazioni con mio figlio. Tranquillo, tranquillo, non ti annoierò con dei dettagli sulla genitorialità, sull'essere genitore, perché questo non è lo scopo del video e a te magari non interessa. Quello che invece voglio fare è parlarti di come tre psicologi diversi abbiano guardato problemi, molto simili e abbiano adottato tre strade e tre metodologie molto diverse fra loro. Però nota importante che avrei dovuto fare all'inizio del video e mi sono dimenticato. In realtà io dico andare da uno psicologo perché la gente lo dice nel linguaggio comune vado dallo psicologo. In realtà certe volte può essere uno psicologo e certe volte uno psicoterapeuta. La differenza è che uno psicologo è una persona laureata in psicologia che ha fatto l'esame di stato ed è entrato nelle, nell'ordine degli psicologi. Uno psicoterapeuta è una persona che può diventare psicoterapeuta attraverso varie strade, attraverso per esempio la strada di psicologia, quindi fare 5 anni di psicologia e dopo fare 4 anni di, scu- di scuola di specializzazione in psicoterapia e diventare psicoterapeuta, oppure ci può arrivare da medicina, insomma ci sono diverse strade per diventare psicoterapeuta, ma quello che interessa a noi è parlare fondamentalmente dalla persona da cui vai per risolvere delle problematiche psicologiche quindi per farla semplice dirò ogni tanto psicologo, ogni tanto psicoterapeuta sebbene sia chiaro Sono cose diverse. Ma come mai ho voluto parlare con questi psicologi delle difficoltà che ho avuto con mio figlio? Non ho portato mio figlio da loro, ci siamo sentiti sempre online e ho imparato delle cose, delle tecniche, delle modalità di vedere la situazione che mi hanno aiutato con mio figlio. Per cui io parlavo con loro e poi io agivo insieme a mia moglie con mio figlio. Ci siamo infatti trovati ad affrontare delle normalissime problematiche che ogni genitore affronta con bambini piccoli, crisi di pianto lunghissime, scontri, urla, qualche botta, cose normalissime, però sono comunque pesanti anche se sono molto comuni e se posso evitare di vedere piangere mio figlio per 40 minuti urlante sul pavimento, Io lo preferisco, ma lo lo preferisco anche e soprattutto per lui, perché per un bambino non è bello piangere per tanto tempo, per esempio, e soprattutto si possono sfruttare questi momenti di difficoltà per insegnare delle cose al proprio figlio, per esempio, per insegnare come gestire emozioni forti e che fanno tanta paura a un bambino, come per esempio la rabbia. Quindi, sapendo che comunque si trattava di cose normalissime e sapendo che ho letto un sacco di libri sulla genitorialità, quindi tante cose, già le facevo, beh, ho deciso comunque di sentire il primo psicologo, Francesco. Francesco seguiva un approccio che viene definito in vari modi, viene definito per esempio Gentle Parenting, Connection Parenting, insomma, tutto quell'insieme di metodologie e di tecniche e di visione della genitorialità che... Tenta non solo di fare in modo che il bambino faccia quello che deve fare, ma farsi in modo di creare connessione fra il genitore e il bambino, di modo che non si crei una sorta di comunicazione dove c'è il genitore qua, il capo assoluto, e il bambino qua che deve solo stare zitto, ma che ci sia un avvicinamento e una connessione fra i due. Per quello che riguarda i consigli di Francesco mi sono trovato molto bene, d'altronde erano totalmente in linea con un sacco di cose che avevo già studiato su diversi libri, però è successo un problema. Iniziamo queste call online, va tutto bene, però dopo un po' comincio a notare diversi atteggiamenti che non mi piacciono, per esempio, non mi piace il fatto che mi sembra che guardi le nostre microespressioni, la mia e quella di mia moglie mentre parliamo, e sembra che, mi fa, che faccia il detective per capire, ah, ma cos'è stata quella cosa lì, cioè questa cosa mi infastidiva da morire, ok? Poi mi infastiva il fatto che ogni tanto mi faceva sentire in colpa per non fare certe cose subito perché bisogna fare in fretta sì, ho capito bisogna fare in fretta. Ma è un casino. Cioè, ragazzi, è un casino. Per cui mi infastiva che mi facesse sentire in colpa, una mancanza un po' di empatia in diverse situazioni, insomma, un insieme di problemi. Così, una volta gli scrivo, lui non mi risponde, insomma, gli rispondo male per messaggio. Una volta dopo ne parliamo, ma. Si vede che si era un po' rotto il meccanismo e infatti lui ha suggerito di voler continuare solo con mia moglie ad un certo punto. E vabbè, mia moglie ha continuato un po' con lui, ma ad un po' ha smesso pure lei. Che cosa ci insegna tutto questo? Beh, fondamentalmente il terapeuta è una persona perché sì, c'è l'approccio psicoterapico, sì, ci sei tu, ma c'è anche. L'altra persona è una persona come tutte le altre. Cioè, Io posso andare d'accordo con alcune persone che tu magari odi e viceversa. Di conseguenza ti devi trovare con uno psicologo, con uno psicoterapeuta. Ti devi trovare, ci deve essere connessione. Se dopo un po' questa connessione non c'è, è bene cambiare con un disclaimer però che vedremo alla fine. In altri termini io non penso assolutamente che Francesco fosse una cattiva persona, una persona antipatica. Semplicemente non ci siamo trovati e sono cose che capitano. Oh, eh,
1: posso in- Inizio dicendo che la strategia del ti sono antipatico non esiste, che è una strategia che io dico sempre, che qualcosa mi dicono, ma ascolta, ma il mio terapeuta mi tratta male, mi fa sentire male, io mi sento male con lui e delle volte ne discuto con lui e lui mi dice, no lo, sem- lo faccio per frustrare la tua... non esiste, cioè nel senso sì, esiste una teoria del genere in psicanalisi, sì. ma è un'altra cosa, non è, non è la tecnica ti sto sul cazzo, cioè non esiste. Eh.
2: Non è che si
0: usa? No, non si usa. No, sì, in psicoterapia psicoanalitica, no. psicodinamica o del profondo c'è la possibilità di analizzare il transfert, il contro transfert, tu come terapeuta e tu come paziente, l'analisi di transfert è alla base, quindi il fatto che possa emergere una dissonanza relazionale in certi contesti e dentro certi limiti, perché poi anche in psicoanalisi non si può andare oltre certi limiti, però è un motivo di discussione e di, di analisi che, secondo l'ipotesi, che quello che è accaduto un tempo si può ripetere nel presente, e che l'analisi di questo che accade nel presente possa in qualche maniera correggere l'esperienza traumatica del passato. Ecco. Certo.
2: Quindi che cosa si fa quando ti sta sulle balle qualcuno? <ride>
0: Beh, parlarne è la, parla, sicuramente la prima certo, cosa. Ecco. Certo, certo. E anche in questo caso la simmetria della relazione, ovvia simmetria che c'è fra terapeuta e cliente, beh, merita di essere discussa ogni tanto certo. e probabilmente non sempre va a finire male. Alle volte si può ricomporre e
1: ripartire di rinnovata energia, no, Jenna? Assolutamente, anzi diciamo che se avete difficoltà a dire al vostro terapeuta che quello che fa non vi piace, significa che non si è instaurato un buon rapporto tra di voi, poi è chiaro che un po' di difficoltà potete averlo perché siete persone fatte così, non lo direste, siete di quelle che se il cameriere sbaglia la portata ve la mangiate lo stesso, e va bene, però è proprio lì che potete cambiare, è proprio lì che potete approfittare del fatto che il terapeuta è lì apposta per queste cose qui, non è lì soltanto per sentirsi bene. Io delle volte ho dei pazienti, immagino se l'avrei capito, anche che dice, guarda dottore, mi dispiace quasi farla stare male. No, ma non ha capito, lei è qua per questo, cioè lei è qua per, con, per avere un confronto onesto con una persona che si spera faccia altrettanto. E... Sì, l'understatement continuo in terapia alla fine diventa un po'
0: l'opposto di stagnazione della terapia stessa, quindi è un punto di equilibrio non semplice da raggiungere, ma spesso è anche il punto più vincente quando si fa una terapia
1: eh, di qualunque genere, eh, quindi insomma beh, poi quella cosa di dire continuo con tua moglie non mi è piaciuta per niente, è una cosa Beh super... suggerisce in termini profondi altre cose. Eh sì tempo. esatto,
2: mi eh,
1: anche... eh, anche... <ride> è piaciuta proprio per me.
2: Se ti svegli di quello che pensavo, però <ride> no,
1: <ride> però no, non va bene.
0: <ride> beh in un altro contesto poteva aprire scenari elaborativi di transfer infiniti forse inanalizzabili
1: certo. anzi vi dirò l'ultimissima cosa che per me è importante se sentite che lo psicologo lo psichiatra o qualsiasi altro professionista della salute vi sta un po' costringendo a restare lì parlatene okay. parlatene perché eh, purtroppo ci sono situazioni nelle quali per motivi economici, okay, eccetera, si, può, poi si possono trovare persone che e state attenti perché non dipende dall'età. Okay. Okay? Perché è vero, perché ci sono giovani psicologi che magari hanno un buon. hanno ottima. sono conosciuti online, non hanno bisogno di pazienti e ci sono magari colleghi più age che non hanno fatto questo passaggio, eh, magari non sono costruite delle buone reti sociali e quindi hanno necessità, cioè, se tu non vai più lì, loro il mese dopo sono in difficoltà, Capito. che è un po' r- è raro, eh? dopo un certo po' di tempo è un Però po' raro...
2: Se la sensazione, dici... Se hai
1: la sensazione, parlane e scappa perché nessuno può dirti, eh no, guarda, abbiamo ancora tre anni di analisi prima di certo. risolvere il tuo complesso di... di-, di. non va bene, Capito. non va bene, ecco.
2: Barbara, dopo un po' di tempo sorgono delle normalissime altre situazioni difficili con il nostro figlio e allora, per mia... Grandissima curiosità, vi dico, proviamo l'approccio psicodinamico che non avevo mai provato, il famosissimo approccio psicodinamico tra le sue origini dal buon vecchio Sigmund Freud, ma allo stesso tempo integra tutto questo con diverse altre cose, per esempio con la psicologia junghiana, con la psicanalisi lacaniana e altre cose. Uno dei scopi principali dell'approccio psicodinamico è quello di mostrare al paziente degli eventi della sua vita sotto tutt'altra luce. Infatti con Barbara sì, siamo partiti a parlare di mio figlio, ma alla fine siamo finiti a parlare sinceramente di un sacco di cose, della mia infanzia, dei miei genitori, insomma, parliamo, parliamo e parliamo tantissimo di un sacco di cose. Come mi sono trovato? Beh, devo dire, molto bello, toccante e interessante. Allo stesso tempo però, per come sono fatto io, quindi è una mia valutazione totalmente personale, a me piace qualcosa di un po' più pratico, anzi di molto più pratico, qualcosa che mi consente di dire ok questo è il problema e questa è una cosa che posso provare per risolverlo. Ho trovato quindi l'approccio psicodinamico un po' lento rispetto ai miei gusti personali. Ovviamente questa è una mia opinione personale, per esempio stavo parlando con una amica che mi fa, ah sai vado da una psicologa ah, e mi dice Sì, è una psicologa con cui fondamentalmente io parlo tutto il tempo, mi piace parlare e mi piace avere quell'ora in cui quella persona ogni settimana mi ascolta e non mi interrompe e non mi giudica. E magari un approccio del genere per questa mia amica va benissimo. Ma essendo io una persona che vuole risultati il più velocemente possibile in più breve tempo possibile, preferisco altri tipi di approcci. Psicodinamico.
0: Beh, ok, questa è una, una questione molto contemporanea. Un tempo la psicologia, la psichiatria era psicoanalisi. Ah, sì, okay. Quindi abbiamo avuto periodi lunghi, insomma, inizio secolo, fino agli anni 40, 50, eh, in cui erano sinonimi, psichiatra, psicoanalista, eh, l'iconografia no, del certo. lettino, della persona dietro che prende appunti. Al giorno d'oggi io credo che... Mh, Bisognerebbe rivolgersi all'ambito psicoterapeutico, possibilmente presentando sempre un problema, cioè arrivare molto preparati rispetto a quello che viene richiesto a uno psicoterapeuta e quindi poi andare ad obiettivi. E credo, Jenna, tu vorrei sapere cosa ne pensi rispetto al fatto che bisognerebbe anche chiedere in qualche maniera un tempo, cioè non entrare in contatto con l'indefinito, con l'iperuragno del, 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 insomma, del, dell'universo temporale. Assolut- no?
1: Assolutamente d'accordissimo, anche perché solitamente quando una persona sta male ha e più o meno in mente perché sta male, più o meno, più o meno in mente, che non significa che sai esattamente perché, o conosce perfettamente le tempistiche, però già soltanto dire, guardi noi ne parliamo finché lei non cambia, tra virgolette, finché lei non, questo è un po' difficile in un mondo moderno che si muove più o meno per appuntamenti, mettiamola in questo modo qua. La la problematica del, secondo me, dal punto di vista di ciò che ha lasciato questa cosa, la problematica è che ha lasciato molte persone credere, molti nostri colleghi, credere che finché tu non hai esplorato la totalità mettiamo così di certe aree della vita tu non possa mai giungere ad una risoluzione sì. e questo è un problema sì. perché è un
0: problema e oltretutto è anche contrario a un approccio diciamo Strategico, non nel senso della orientato, della, alla, eh, sì, la soluzione. orientato alla soluzione eh, ma, ma non perché non sia interessante Stimulare, un percorso certo. psicoanalitico potessi suggerire a ogni essere umano di fare un'esperienza di quel genere, la suggerirei perché è un'esperienza arricchente stimolante, affascinante eh, ma io quando vedo persone che ad esempio vanno per un disturbo d'attacco e di panico e entrano in analisi ho qualche problema sia sulle idee del terapeuta che sulla percezione che hanno le persone di come si possa uscire per questo, ripeto, preriscaldarsi con contenuti come quelli di Gennaro eh, eh, e imparare qualcosa di psicologia, di di psicoterapia, di salute mentale mi viene da dire in generale è veramente molto utile, addirittura indispensabile in questo periodo per andare tu stesso alla ricerca della migliore scelta terapeutica per te
1: stesso poi se posso aggiungere un'altra cosa, sicuramente oggi esistono approcci psicodinamici maggiormente, molto diversi, molto molto più diretti che vanno per obiettivi e quindi ciò di cui noi stiamo parlando è un po' lo stereotipo dello psicanalista questo è uno stereotipo, lettino lettino che comunque trovate ancora, soprattutto ricordando che è l'albo degli psicologi del 1989 e al suo interno ci sono molte persone che non hanno fatto una formazione classica e dunque inventando un po' come comportarsi hanno un po' imitato
0: lo stereotipo. Di fatto così e e tutto questo lo diciamo eh, Con eh, con rispetto e io ve lo dico anche proveniente da una scuola estremamente psicoanalitica mia. cioè che c'hanno invece più che i farmaci ci insegnavano Sigmund Freud, ma nonostante tutto direi che un approccio moderno oltretutto credo che meriterebbe di non essere monotematico e monoteorico uno psicologo, uno psicoterapeuta o un medico che fa psicoterapia dovrebbe a mio parere diventare anch'esso inclusivo e abbracciare un po' più di uno strumento per poter essere versatile
1: assolutamente, perché ci tengo a dirlo questo po' più per i colleghi che per chi vuole approcciarsi come paziente, non sono religioni.
2: Sì, esatto, ma sai, ne parlavamo, si vede nei giovani, nei giovani psicologi, appena diventati psicologi, non ti dicono più, voglio fare solo quello, solo quello, solo quello, sono più, vorrei saperne di più, provare vari approcci, avere un range di cose che so fare.
1: Una volta era più vista come una specie di religione, tu entri qua e de- devi fare quella roba lì, devi iniziare proprio a pensare e credere in quel modo lì e questo era pericoloso perché creava specie di microsette, ecco, mm.
2: Gianfranco a questo punto mi sono detto aspetta io conosco abbastanza bene l'approccio breve strategico però che io sappia non ci sono delle tecniche specifiche da utilizzare nella genitorialità con i propri figli ma forse mi sono detto ci sono e non ho cercato quindi ho cercato su, su, su internet e trovo uno psicoterapeuta che fa proprio questo, uno psicoterapeuta che si occupa di terapia breve strategica ma con il focus sulla genitorialità. Facciamo due o tre call, analizziamo la situazione nello specifico e ci consiglia alla fine due o tre tecniche che io in realtà già conoscevo per il corso che avevo fatto di counseling, però in realtà non avevo pensato, non so perché, come applicare con mio figlio. L'approccio è come piace a me, semplice, pratico ed efficace ed ha risultati piuttosto veloci, quindi di conseguenza anche questa volta questo tipo di psicoterapia. Personalmente la no, mia valutazione, totalmente personale, mi è piaciuto molto. Nello specifico, per esempio, con questo tipo di approccio abbiamo risolto in modo, direi, molto innovativo delle crisi, un periodo pazzesco in cui mio figlio era si dice oppositivo, cioè non faceva i capricci, come dicono alcune persone, ma proprio il suo cioè, se, 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 sembrava che il suo scopo nella giornata fosse quello di dire di no, di opporsi. Una cosa normalissima che fanno tantissimi bambini Ma se posso diminuire un po', perché eliminare non è possibile, però diminuire un po' queste situazioni così difficili per me e per lui, beh, tanto meglio. Qui se posso lanciare un messaggio, genitori, amici miei, so che mi capite. Se avete dei problemi di lunghe crisi, andate da da un esperto, da un terapeuta, perché non vale la pena, cioè fare queste crisi di pianto, di sofferenza, sia per voi che per il bambino, ed è normalissimo, la prima roba che dicevo era, so che sono cose normalissime, e loro sì, certo, sono cose normalissime, quindi non è che dovete avere chissà che bambino diavolo per andare da un terapeuta, cioè semplificatevi la vita e non pensate che ci vogliano mesi, anzi, spesso con due consigli vi cambia la vita.
1: Tu non aggiungerei altro io Guarda, io aggiungo solo questo pezzettino che le tecniche di sblocco di questi casi qua della strategica sono eccezionali certo. ci sono delle tecniche per ribaltare io insegno in una scuola di psicoterapia soltanto le, le eh. resistenze facciamo okay. un modulo sulle resistenze e non facciamo altro che esplorare le tecniche della strategica perché sono magiche. Immagino cioè, tu le abbia cioè. sperimentate. Eh
2: sì, perché c'è cioè con i bambini eh, ti sì. incastri in, te, in uh, soluzioni disfunzionali, sì, che sì, cioè sì. sono di un ferro, cioè lui urla, tu alzi la voce, lui si arrabbia, tu alzi la voce, lui piange per cui cambia, uh, uh, uh. e tu vai un casino, è un disastro, un'ora di cose deve fare l'esatto contrario. Quindi, ci, so- ci sono. Per chi fosse interessato um, allora prima di tutto consiglierei tutta la il uh, gentle uh, parenting quindi tutte quelle tecniche di uh, connessione con il bambino prima di tutto prima di tutto perché c'è cioè, senza connessione entrate in un rapporto di genitore padrone e bambino qua che gli rovina l'infanzia e poi cioè, ci sono genitori di oggi cioè genitori che erano genitori e ora lo sono ma hanno uh, molti più anni, per cui nonni che si lamentano che i loro figli non gli parlano più, diavolo cioè c'erano dei metodi di fare il genitore che erano molto duri all'epoca per cui spezzato quel rapporto ricucirlo si può fare ma è molto più complicato per cui prima ragazzi cioè, salvatevi la vita con libri, video youtube e tutto quello che potete E dopo se ci sono dei problemi ferri che non sapete come uscirne, insomma andate da un terapeuta, certe volte, due volte vi salvate la vita per i prossimi tot di anni. Un periodo difficile, rabbia e vecchi traumi Flash forward a qualche anno dopo e passo un periodo in cui mi sento particolarmente agitato e mi arrabbio veramente veramente troppo facilmente e quindi decido di fare qualcosa Ora forse saprai che la rabbia è un'emozione che spesso va a coprire altre emozioni per esempio se qualcuno ti fa notare qualcosa che hai sbagliato beh potresti arrabbiarti anche perché così la rabbia ti impedisce di, se- di sentire l'emozione che ci sta sotto magari la vergogna. Ora questo è solo un esempio e la rabbia in sé è un'emozione normalissima, naturale, però se tendi ad arrabbiarti spesso magari in situazioni che non richiedono tutta quella rabbia, se hai una rabbia esagerata esplosiva come a me ogni tanto capita e in quel periodo capitava particolarmente beh ti consiglio di farci qualche cosa. Visto quindi il periodo particolarmente difficile ho pensato che era arrivato il momento di lavorare su diversi traumi che avevo avuto nella mia infanzia e anche da giovane E di conseguenza sono andato. Cerco quindi un terapeuta che abbia fatto dei corsi di EMDR, che è una tecnica estremamente efficace per la rielaborazione, per lavorare sopra ai traumi e ai ricordi dolorosi, con un'efficacia scientificamente dimostrata. Non l'avevo mai provata, ne avevo sempre sentito parlare, quindi cerco un terapeuta qui a Lisbona dove vivo e lo trovo. Charles. Trovo quindi Charles, uno psicoterapeuta inglese che vive qua a Lisbona da un bel po' di tempo. Io so l'inglese piuttosto bene, fortunatamente, quindi mi informo su di lui sul suo sito, vede che segue l'EMDR, che ha fatto dei corsi di EMDR, e ha anche in generale un approccio cognitivo comportamentale di terza ondata. Segue infatti l'ACT che sta per Acceptance and Commitment Therapy. Vado e dopo un paio di sedute cominciamo a lavorare proprio con la tecnica delle MDR. L'MDR, se lo vedi, ti sembra una scemenza ma in realtà è efficacissimo. Praticamente consiste, in parole molto povere, nel focalizzarsi su di un trauma o su di un ricordo doloroso e seguire le dita dello psicoterapeuta che traccia più o meno, diciamo così, delle figure (ride) nello spazio di fronte a te. Tu segui le sue dita e in questo modo gli occhi si muovono in determinati pattern e ti consentono di rielaborare il ricordo traumatico. Sembra assurdo, lo so, ma non è il seguire con gli occhi un oggetto che fa funzionare la cosa, è il pensare a un ricordo doloroso e muovere gli occhi in un certo modo. Questo permette proprio a livello neurologico di rielaborare il ricordo o perfino il trauma doloroso, in modo tale che non sia bloccato, diciamo così, da qualche parte nella nostra memoria, ma venga riassorbito, integrato, con tutto il nostro essere. Di conseguenza porta a diminuire drasticamente il dolore e anche le conseguenze negative che ha questo ricordo doloroso su di noi, sui nostri comportamenti, sui nostri pensieri ed emozioni. Oltre alle sessioni di EMDR lavoriamo poi con l'ACT che sta ancora per Acceptance and Commitment Therapy, è una terapia cognitivo-comportamentale di terza ondata che mi piace molto, conosco relativamente bene ma lavorarci con un'altra persona è molto più semplice che farassero su di sé. Di conseguenza lavoriamo insieme su questa cosa, mi fa prendere consape- consapevolezza di un sacco di comportamenti che ho in diverse situazioni e mi fa seguire i miei valori, quello che voglio in queste situazioni, invece di perdermi nel seguire emozioni e pensieri che non mi portano dove voglio arrivare. Dico a Charles e, e di conseguenza mi rendo conto di pensieri che ho avuto per tutta la vita su cui si fonda diciamo, il mio essere, il mio carattere e, e devo dire che spesso le lacrime non mancano in queste Sessioni, soprattutto se lavoriamo con le MDR, poi ogni volta vado fuori dalla seduta e il mondo mi sembra completamente diverso, mi sembra veramente più luminoso, mi sembra di dare più attenzione al mondo e di stare meno nella mia testa ed è una sensazione incredibile. Dopo qualche mese devo dire che mi sento decisamente meglio, mi sento più leggero, mi sento meglio, non mi arrabbio più così facilmente. Quindi ringrazio Charles e gli dico che se avrò ancora bisogno di lui lo richiamerò. Come mi sono trovato? Quindi, beh, l'EMDR te lo straconsiglio, si lavora sui ricordi dolorosi e sui traumi e funziona tantissimo. L'ACT è una forma di terapia e anche a mio avviso una forma di, diciamo, filosofia di vita per andare verso quello che vuoi, verso i tuoi valori, verso le cose importanti per te nella tua vita e lasciare da parte, con gentilezza ma in maniera efficace, emozioni e pensieri che ti possono dar fastidio. Non per niente l'ACT ha influenzato moltissimo il modo di fare terapia del mio socio, del dottor Gennaro Romagnoli, ha influenzato anche me, il modo in cui vivo la mia vita, il modo in cui gestisco le mie emozioni e i miei pensieri. L'MDR forse bisogna spiegarla meglio, abbastanza <ride> che... ah, ma un po' ah,
1: meglio, ah, mi sa. Io ho la fortuna di essere terapeuta di entrambe le, le discipline dell'MDR e dell'ACT, e in particolare l'MDR è fatto così, mettiamo così, noi sappiamo ogni volta che noi tiriamo fuori un ricordo dalla nostra mente lo cambiamo, perché la nostra memoria non è in realtà una macchina, un apparato fotografico stabile, in realtà è è un processo continuo è instancabile, perché ogni volta che tu rivivi un ricordo, un po' come abbiamo detto per la psicanalisi, era quello sempre il tema, lo rivivo da oggi guardando il ricordo di una volta dalla mia maturità, dalla luce della mia maturità lo modifico, tranne gli eventi traumatici, questo è provato, cioè abbiamo le scansioni eccetera, cioè gli eventi traumatici non sono così passibili di modifica ad una loro riesplorazione, a meno che tu non riesca a fare quel passetto che ti consente di osservarli senza essere estremamente attivato. Qual è il problema con il trauma? Che o non riesci a elaborarlo o se lo c'entri dentro si riattiva c'è una ritraumatizzazione, questo almeno nella teoria dell'MDR e quindi l'MDR ti insegna una stimolazione che si chiama bilaterale che può essere fatta o con i movimenti degli occhi o con il tapping o anche addirittura con i suoni l'importante è che c'è questa stimolazione che in realtà ti consente di far ripartire l'elaborazione del trauma in una situazione di relativa bassa attivazione okay. e questo ti consente piano piano di far ripartire il metodo naturale di digestione del trauma chiaro, eh. che
2: quindi invece di essere bloccato riesci a rielaborarlo senza riviverlo bravissimo, o rivivendolo nel modo diciamo, più Buon sicuro bene. possibile
1: anche non nella stanza del terapeuta ma quando vai a casa poi
0: mi stavo facendo una domanda mentre guardavo questo video. Um, dal primo terapeuta... <ride> un lungo viaggio. A questo terapeuta sono passati
2: diversi anni. Uh, un sacco di anni, sì. Adesso... Che faccio schifo col conto degli anni, ma tipo più di 10 anni, 15 anni qualcosa di simile.
0: Sì. E volevo chiederti una cosa. Tu come persona, come tua realtà esistenziale... Eri molto diverso, immagino.
2: Sì, la prima volta, avrò avuto circa 22, 23, 24 anni. Adesso scusate, faccio veramente schifo con gli anni. <ride> Ma eh. Mi chiedevo, le conoscenze che ho accumulato, le
0: esperienze, sì, sono state in qualche certo. maniera certo. anche loro stesse eh, terapeutiche ti hanno certo. cambiato, ti hanno preparato a questo incontro? Certo, cioè, mi stavo chiedendo, me... avessi incontrato questo terapeuta e mediare la prima non, volta, come non, sarebbe
2: andata? Non, pe- non non avevo quel grado di introspezione, okay. diciamo, perché la prima volta, eh, quando ero un giovane ventenne, eh, magari, no, cioè, quando sei, ah, me, non quando sei, non voglio generalizzare, io non, non avevo quella capacità di guardarmi dentro, ma a parte guardarmi dentro, non avevo quella capacità di dire, ok, devo risolvere questa cosa qua. Ero molto più, facciamo, cosiamo, ok, non avevo la car- No, aspetta un attimo, qua c'è qualcosa che non va, ecco, quello mi mancava. A parte la balbuzie. Cioè. E infatti quella era qua di fronte a me, non potevo non vederla. Ma il forse la balbuzie copriva così tanto, il, mi dava così tanta sofferenza, che non notavo gli altri, gli altri problemi, perché era così grossa che anche se avevo degli altri problemi, nulla era così forte al confronto. Sistemata ah, abbastanza quella, sono riuscire a dire ah ok, però cioè, sto male anche per quello.
0: Sì, questo era per dare un altro messaggio, cioè che alle volte potrebbe essere il terapeuta sbagliato, fra virgolette, per te in quel momento, nell'idea che una persona dinamicamente e costantemente in trasformazione, in mutamento, quindi probabilmente questo stesso terapeuta portato al marco il certo. primo terapeuta poteva non essere così altrettanto efficace
2: certo ma fra l'altro per dire io da questo terapeuta sono andato perché come dicevo ho fatto questo periodo difficile in cui mi arrabbiavo tanto e ero mm. uh, stressato e molte di queste arrabbiature venivano fuori con i figli e io non volevo arrabbiarmi con i miei figli cioè ok arrabbiarsi è normale urlare per me no ok? poi ogni tanto capiti eh, vabbè cioè capita mi spiace, però voglio fare del mio meglio con i miei figli, santo Dio. Quindi a quel punto tutta questa cosa qua mi è scattata perché ero in situazione di stress, bambini, e quindi con lui ho parlato anche della mia infanzia. Ovviamente perché si torna indietro, no? Perché ogni genitore tende ad applicare o le stesse cose che... Il suo padre o sua madre ha applicato con lui o con lei, oppure l'esatto contrario, no? Cioè, quindi è stato, sì, cioè, persone completamente diverse fra i vent'anni e l'essere genitore alla mia età, insomma. Interessante. Come scegliere uno psicoterapeuta? Eccoci quindi finalmente a tre consigli fondamentali che sinceramente non ti dicono, Per scegliere lo psicoterapeuta migliore per te. Il primo consiglio riguarda l'approccio, l'approccio che segue lo psicoterapeuta perché come hai già notato, psicoterapeuti diversi seguono scuole di psicoterapia completamente diverse fra loro. Quello che ti consiglio è di scegliere psicoterapeuti che seguono approcci moderni, che abbiano più ricerche scientifiche alle spalle. Per esempio ti posso fare alcuni nomi tenendo in considerazione che quelli che ti nominerò non sono i soli approcci moderni con interessanti ricerche scientifiche alle spalle, quindi Cominciamo con alcuni nomi. Ti posso consigliare ad esempio la terapia cognitivo-comportamentale, soprattutto quella di terza ondata. Fra le più famose troviamo quindi l'ACT, che sta per Acceptance and Commitment Therapy, la MCT, che è la famosa terapia metacognitiva, e la DBT, la Dialective and Behavioral Therapy. Detto questo non sono le sole che fanno parte dell'approccio cognitivo comportamentale di terza ondata ma sono le più famose Dopo ti posso consigliare tutto quello che deriva dal lavoro di quel geniaccio di Milton Erickson, il cui pensiero ha influenzato moltissime scuole e moltissimi approcci fra cui l'approccio breve strategico, uno dei miei preferiti, l'approccio sistemico, l'ipnosi terapeutica e l'approccio incentrato sulla soluzione. Se poi vai già dallo psicologo sapendo di voler lavorare su ricordi particolarmente difficili o perfino dei traumi purtroppo, quello che puoi fare è cercare uno psicologo che abbia fatto dei corsi di EMDR, questa terapia incredibile che, come hai visto, ho già provato. Ripeto, questi sono solo esempi, però ti consiglio veramente di andare da terapeuti che seguono approcci moderni con solide ricerche scientifiche alle spalle. E ora magari ti starei chiedendo, ma come faccio a sapere se lo psicologo che magari mi hanno consigliato, da cui voglio andare ma non ci ho ancora parlato, segue uno di questi approcci che mi ha consigliato Marco, o comunque approcci moderni con della ricerca alle spalle? Beh, puoi guardare sul suo curriculum. Ma nel caso in cui non capissi bene quello che leggi, perché certe volte i curriculum possono essere un po' diciamo, intimidenti, puoi fare un'altra cosa e andiamo al punto 2. Voglio precisare che questa lista è così ben fatta di molti approcci scientifici me l'ha detto Gennaro.
1: Che quindi, e quindi non posso aggiungere niente perché è baro. Bar. <ride> esatto, baro. <ride> Io però vi confermo che è una
2: lista assolutamente verosimile e molto precisa. Il secondo punto infatti riguarda le informazioni iniziali che puoi avere sia prima della prima seduta sia alla fine della prima seduta. Che cosa voglio dire? Beh, molti psicoterapeuti preferiscono avere una breve chiamata con te semplicemente al telefono di 5-15 minuti o quello che è prima di riceverti nella prima seduta e quando sei lì nella prima chiamata gli puoi chiedere se magari ti può mandare dei link per farti capire meglio che tipo di approccio utilizza e farti capire meglio se appunto c'è della ricerca alle spalle, se è un approccio moderno oppure no e farti capire meglio in generale come funziona l'approccio che lui o lei utilizza. Durante quella prima chiamata ovviamente puoi chiedergli maggiori informazioni e poi se sei interessato puoi fare una prima seduta durante la prima seduta lui o lei si farà un'idea migliore di te e alla fine potrai chiedergli ma secondo lei, secondo te quanto ci vorrà per risolvere questo problema che ti o le sto portando? Ovviamente è raro che lo psicologo ti, ti dica bah, Sicuramente risolviamo in 7 volte o in 10 volte o in 15 volte No, magari uno psicologo starà sul vago Però può dirti se una cosa per cui ci vogliono settimane, mesi, anni Può spiegarti meglio Soprattutto quello che ti consiglio è di fare domande Capire meglio come funzionano le cose Più si crea un buon rapporto, più gli fai quelle domande che gli vorresti fare, che magari molte persone non gli fanno perché sono intimidite, meglio è, perché più si crea la fiducia, meglio, migliore sarà il rapporto terapeutico e più veloce sarà il processo di guarigione, di cura, di miglioramento che farai con lo psicologo, quindi non vederlo con lui qua o lei qua e tu qua in basso che non puoi fare domande perché, anzi l'esatto contrario, Meglio è il rapporto, meglio è. Il rapporto terapeutico, alla fine torniamo lì. Era qualcosa di cui abbiamo già parlato
0: in questa giornata. D'altra parte, eh, credo valga la pena ribadirlo perché, come dicevamo prima con Gennaro, la relazione è già di per sé parte della terapia.
1: Assolutamente, faccio una piccola metafora, immaginate di dover dipingere un pezzo del corridoio del vostro condominio e davanti a voi avete il vostro dirimpettaio, siete costretti a dipingerlo, avete due casi, uno vi state antipatici, due vi siete simpatici, in quale caso sarà più facile dipingerlo? Ecco,
2: (ride) perfetto. Il terzo e ultimo consiglio riguarda la persona che hai davanti perché i terapeuti seguono approcci terapeutici diversi, sì ma quello che conta è anche tantissimo la persona perché è un rapporto molto intimo, se vogliamo, fra persone perché tu andrai a dirgli delle cose molto personali di te ti aprirai con questa persona forse sarà la persona con cui ti aprirai di più in tutta la vita quindi come ci sono delle persone che magari a me stanno simpatiche e a te non stanno per nulla simpatiche è l'esatto contrario, ovviamente con alcune persone ti puoi trovare e con altre no, è una cosa normalissima. Quindi se dopo un po' vedi che questa persona non ti piace, non ingrani, c'è qualcosa che non va. Prima di tutto ti consiglio di parlarne con lui o con lei e qui torniamo al punto 2, perché avere una comunicazione aperta è la cosa migliore che puoi fare. Ma se ancora non ti trovi, il consiglio è di cambiare, andare da un'altra persona, magari anche con un altro approccio psicoterapeutico. Perché sì, lo psicoterapeuta lo puoi cambiare senza nessun problema, l'unico consiglio che ti do è prima parlarne con lui o con lei. Disclaimer importantissimo però, perché sì, puoi cambiare psicoterapeuta, ma se vai da uno ti trovi da cani, vai dal secondo ci litighi ti trovi da cani, vai dal terzo ti trovi da cani, forse sei tu e non gli psicoterapeuti il problema forse sei oppositivo magari per dimostrarti che tu hai un problema serio e non te lo può levare nessuno o magari ci possono essere altre origini di questa tua opposizione alle terapie ma in quel caso ti consiglierei di fare un piccolo diciamo, esame di coscienza e chiederti ma forse devo migliorare qualcosa io e avere un po' più fiducia nel terapeuta che mi trovo davanti. Magari ora stai pensando che trovare uno psicoterapeuta sia difficile. In realtà, con qualche telefonata, con qualche domanda giusta, sono sicuro che ce la farai. Mi verrebbe da consigliarti quello che, secondo me, è il più bravo in assoluto, ma non posso, perché il mio socio, è il dottor Gennaro Romagnoli, che per me è uno psicoterapeuta incredibile. Ovviamente non diteglielo, perché, sennò. Si monta la testa, ma a parte gli scherzi. Ha una lista d'attesa lunghissima, quindi sarà impossibile fare terapia con lui. Quello che però ti posso consigliare è... Di cliccare il link qui sotto perché stiamo creando una squadra di psicoterapeuti che seguono gli approcci moderni e scientifici che ti ho consigliato. Quindi qui sotto in descrizione puoi cliccare sul link e vedere quello che abbiamo in serbo per te. Se invece vuoi vedere come io ho superato una mia paura e delle ansie molto molto importanti per me in una storia veramente un po' particolare, ti consiglio di cliccare il link che immagino sarà qui, se riesco a metterlo. Iscriviti al canale, dai un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Quindi. Eh, questo è, amore, eh? questo questo è amore, amore, Questo è amore, è amore, questo
0: amore. La seconda moglie? Dom- la seconda moglie? La domanda, eh, perché forse questa però è uno scenario veramente vasto e ne parleremo okay. in un altro video, hai mai pensato, ti è venuto in mente, hai mai avuto bisogno di uno
2: psichiatra? Uh, psichiatra? Allora, a, all'epoca stiamo parlando. In questi anni? In questi anni no, non, 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 non ho mai pensato. Ma guarda Vale, sinceramente finché, ci siamo conosciuti, cioè finché non ci siamo conosciuti noi io so, sapevo praticamente nulla del cioè, psichiatra. L'unica cosa che sapevo era che c'era bisogno di lui in situazioni piuttosto eh, difficili quando magari lo psicologo sapeva che forse ci poteva essere necessaria una consulenza e magari degli psicofarmaci, insomma una una seconda opinione, ecco io la vedevo così, so che ovviamente non è esattamente così ma se vuoi...
0: No sì perché ci sono situazioni in cui ovviamente ehm, la figura dello psichiatra rischia di essere, non credo che tu dovresti aver mai avuto bisogno di uno psichiatra o cose del genere, però giusto per dare uno scenario Ciao. completo ci Ciao. sono delle Ciao. situazioni non gravi situazioni non eh, controverse, strane o che ne so in cui oggettivamente la figura dello psichiatra può veramente fare la differenza e sia da sola che accompagnata allo psicologo e mi raccomando con il passare degli anni non facciamo questi rimpalli questi corsi e ricorsi della storia in cui prima si andava solo dallo psichiatra ah, poi solo dallo psicologo certo. poi di nuovo solo dallo psichiatra poi chissà cosa succederà Assolutamente. Nel senso è molto importante sottolinearlo perché probabilmente la soluzione ideale e avere un un approccio integrato che spesso è vincente quindi un'equipe, un lavoro che viene fatto assieme
2: Sì, 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 guarda, allora il prossimo video sarà sono andato da sette psichiatri (ride) 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 ed ecco cosa mi è successo Molto interessante,
0: complimenti, questo video lo adoro e consiglio di guardarlo in versione originale subito
1: fatelo perché è veramente molto interessante Vuoi aggiungere qualcosa sì. sul... Che dire, molto bello, anzi abbiamo detto, ti ho anticipato prima, di, prima della fine, ma che dire, sottoscrivo tutto al 100%, eh. così iniziamo a togliere un po' di velo, di stereotipo, perché questo è uno stereotipo, perché il mio sogno è che lo psicologo e lo psichiatra siano visti come il dentista oggi, Ho un po' di male, vado dal dentista, e se, se per caso ho molto male ci vado per un po' di tempo, se per caso ho i denti un po' più deboli ci devo andare per più tempo rispetto a uno che ha i denti un po' più forti cioè. geneticamente, ma in generale nessuno si vergogna di dire, oh ragazzi oggi devo andare dal dentista.
2: Due cose importantissime ragazzi, prima di tutto hanno fatto, questi due geniacci hanno fatto un mini corso gratuito che si chiama Mind Fitness di 5 giorni attraverso il quale potete migliorare aspetti della vostra psicologia e del vostro lifestyle, lo trovate qua in descrizione, trovate il link per farlo gratuitamente. Seconda cosa, se volete seguirci non so, non so su che canale vedrete questo video, ma sappiate che lo pubblicheremo probabilmente su tutti e tre i nostri canali quindi se volete seguire il Dottor Rosso e siete sul canale di Gennaro cliccate sul link qui sotto se volete seguire me andate qui sotto lui siete, insomma Qua sotto trovate tutti i link ai vari canali, quindi non c'è da preoccuparsi se volete seguirci tutti. Vi salutiamo, io voglio ringraziare questi due esperti di fama nazionale, cavolo diciamolo, per <ride> avermi sopportato in questa <ride> durata. Quant'è che stiamo facendo? Un'ora Buonora. e più di, di video, quindi grazie mille. Grazie a te Grazie a te Marco.